0: túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov
1: Masaj Mara je presne to, čo človek očakáva, keď do Afriky ide Savana, ojedinele akácie rieka Mara, veľké množstvo zvierat všetky, ktoré do tohoto regiónu patria Vo všeobecnosti ale Tanzania pre mňa osobne je naliberálnejšou krajinou na svete kde nikto nerieši, z akého je kmeňa, akého je vierovýznania ten pohľad na kráter je dokonalý a safari na dne už je iba čerešnička na torte
0: Od druhého najväčšieho kontinentu Zeme oddelujete náš iba 14 kilometrov dlžky oceánu. V Afrike sa nachádza celkom 54 suverénnych štátov, 3 štáty s obmedzenou ratifikáciou a 9 teritorií. Voľne žijúce divoké zvieratá, obrovské púšte i pláne saván a ľudia, ktorí tomuto zážitku pridávajú veľkú dávku tepla. V mnohých častiach Afriky sa akoby zastavil čas, ale mnoho miest a urbárnych centier sa v hre s kreativitou začínajú meniť na moderné a vybrujúce miesta. Od tropické po subtropické podnebie dažďové pralesy v kontraste so suchou krajinou. Afrika sa môže pochváliť i rozmanitosťou svojej fauny, ktorá hrá tými najpestrejšími farbami a druhmi. V tejto epizóde cestovateľskej show uchom po mape sa bližšie pozrieme na klenoty Čiernej Afriky, Keniu, Tanzániu a na záver sa okúpeme v Tyrkisovom oceáne na Zanzibare. Najdostupnejšia africká krajina, safari, špičkové služby, krásne more. Ideálna krajina na prvý dotyk s Afrikou a jej tajomstvami. Výbornou leteckou spoločnosťou priletíme do Nairobi a odtiaľ sa vydáme na Safari hľadať veľkú peťku. Viac nám ale povie cestovateľ Martin Karniš. Mateo, ale... Ahoj. Ideme do kene. Čo pre teba znamená táto Kenia? Je to dobrý vstup do Afriky?
1: Určite áno. Práve a ja rozmýšľam nad tým, že keď mi deti trošku odrastú, tak to bude asi prvá cesta, ktorú absolvujem, takže odporúčam všetkým práve Keniu ako vstupnú bránu.
0: Zaujímavé mesta, fantastické safary a Kenia má tú výhodu, že nie je ďaleko od oceánu.
1: Presne tak, že dokáže tam človek spojiť to safári s oddychom na príjemných plážach vo veľmi dobrých hoteloch s vynikajúcimi službami.
0: Poďme do hlavného mesta. Nairobi do roku 1907 bolo iba obrovským močiarom a za necelých 100 rokov z neho vyrástlo jedno z najväčších afrických miest. Takže čo sa oplatí vidieť v tomto meste?
1: Mesto samotné, tým, že vzniklo tam, kde vzniklo, je veľmi dobre situované a práve aj tá nadmorská výška dáva tomuto mestu veľmi dobre podnebie, takže človek tam nemá ten pocit, keď priletí, že dostal sa do nejakej horúcej Afriky, čo je trošku prekvapenie, lebo ľudia čakajú teplo, ale Nairobi je 1600 metrov nad morom, takže je tam veľmi príjemne, dokonca niekedy až veľmi chladno, v niektorých, v niektorých mesiacoch ráno môže teplota klesnúť na nejakých 7-8 stupňov, takže človeka to trošku pre nekvapí zaskočí, ale potom, keď už sa začne po meste prechádzať, tak nájde si nejaké zaujímavé miesta. Asi také tie najčastejšie, najnavštevovanejšie sú v časti Langáta a Karen, ktoré sú na hranici Národného parku Nairobi, ktorý je najbližší národný park akémukolvek veľkom mestu na svete. A tu na okraji sa nachádza viacero atrakcií. A asi také najzaujímavejšie sú... Žirafie centrum, kde je záchranná stanica na podruh žirafie Rochildovej, ktorú tu rozmnožujú a vypúšťajú do národných parkov v Kenii a v Ugande. A kúsok odtiaľ sa nachádza Múzeum Karen Blixen. Určite každý aspoň počul, keď už nečítal alebo nevidel spomienky na Afriku, tejto dámy, ktorá sa tu usadila, začala tu pestovať kávu a urobila veľmi veľa pre miestnú komunitu a v podstate naštartovala celý taký ten systém pomoci lokálnym ľuďom, tak toto muzeum
0: určite stojí za to, pozrieť si ten domček, záhradu a ten jej príbeh. V afrických mestách by sme asi veľa histórie nehľadali, ale určite zaujímavými miestami sú klasické africké trhoviská. Toto v Nairobi musí byť určite divoké.
1: Klasické trhoviska, také to, čo človek očakáva rozložený na zemi, tak to tu už moc nie je. A tie tržnice, ktoré tu sú, tak sú skôr už vybudované tým, že to mesto je skutočne obrovské. Má približne 6 miliónov obyvateľov a tá centrálna časť je skutočne budovaná približne tých 100 rokov a je to tam aj vidno. Takže aj tržnica, ktorá je v centre mesta, tak je normálne vybudovaná, kde sú veľké pulty porobené a človek tam dokáže nájsť všetko možné. To, čo by u nás Nečakala, je to skutočne tradičný trh, ale teda v modernejšom ponímaní.
0: Je možné v takomto meste sa len tak prechádzať, alebo ako je dobre sa pohybovať?
1: Určite by som sa zamyslel na tým, do ktorej časti by som sa vybral. Sú štvrte, do ktorých by som vôbec nevstúpil. Sú tam niektoré štvrte, ktoré sú skutočne veľmi, veľmi chudobné. Prekvita tam obchod so zbraniami, drogami, bielým mesom, ako sa tomu hovorí. Takže tam by som sa moc netúlal, ale v centre mesta, okrem toho, že znova sú tam vreckári, takisto ako kdekoľvek inde na svete, tak bez problémov sa tam dá poprechádzať, aj keď nie každého zlákajú tie pamiatky, ktoré tam sú ale určite je zaujímavé vidieť nejaký palác, ktorý tam je v podstate ako najvyšší súd alebo sídla úradov, ktoré sú v historickejších budovách a asi najzaujímavejšia je potom veža alebo budova kongresového centra ktoré má na svojej streche vyhliadku a odtiaľ je pekný pohľad na celé mesto.
0: Masajmara je skutočný diamant v korune afrických parkov. Otvorená savana, v ktorej sa potulujú stáda antilop, gepardy levy, kde rastú ostnaté akácie, ktoré zbožňujú žirafy, korita riek, v ktorých sa kúpu rochy a krokodíly, k tomu všetkému modrá obloha. Takže Masajmara je naozaj pojem, ktorý nemôžeme, nemôžeme nevynechať, keď sme v Kenii.
1: Určite áno, a
0: každý, kto do Kene príde,
1: predpokladám, že toto bude jeden z hlavných cieľov. Samozrejme, že Kenia ponúka obrovské množstvo rozmanitých národných parkov, každý je iný, ale Masaj Mara je skutočne asi takej, naozaj na vrchole a vďaka dobrej dostupnosti, či už letecky alebo po ceste, tak Masaj Mara stojí za návštevu. Výborné služby, veľmi dobré lože na rôznych úrovniach, takže nájde si tam každý aj ten, čo hľada nejaké jednoduchšie ubytovanie, niekde kúsok pred bránou, alebo tí, čo hľadajú veľmi luxusné ubytovanie, tak dokážu si nájsť v tomto parku
0: všetko. V tomto parku sa dá sledovať veľká migrácia, to je jeden z divov sveta, pretože v určitom období roka tu migruje 1,2 milióna pakoní, vyše 500 tisíc zebier a možno viac ako 400 tisíc gaziel. Takže ak by sme chceli vidieť veľkú migráciu, kedy treba prísť do Kení?
1: V rámci tohoto parku alebo tejto rezervácie veľká migrácia prebieha niekedy od júna do novembra, s tým, že tento dátum nie je nejak fixný a tie zvieratá, ktoré migrujú, prechádzajú v rámci obrovitánskeho územia serengeti Masai Mara. Vlastne tieto dva parky, alebo teda Národný park Serengeti a rezervácia Masai Mara vznikli, aby ochránili túto veľkú migráciu a zvieratá robia kolečko v smere hodinových ručiček celoročne, ale orientujú sa podľa dažďov a podľa vody, ktorú tam majú k dispozícii a pastvy. Takže oni idú za vodou, za pastvou a orientujú sa hlavne týmto. Takže niekedy sa to môže posunúť o mesiac skôr, neskôr alebo aj o dva mesiace. Takže nie je to určité, ale ak by chcel mať niekto nejakú garanciu, tak august, september sú asi najlepšími termínmi na najväčšiu šancu vidieť migráciu.
0: Ako prebieha safari v tomto národnom parku? Je to klasickými jeepmi alebo chodí sa aj pešo?
1: Klasickými jeepmi a pešo sa nesmie chodiť. Je to zakázané z dvoch dôvodov. Jedna je bezpečnosť ľudí a druhá je obmedzovanie zvierat. Takže keby každý jeden, ktorý sa rozhodne, že sa vyberie na pešie safari, vystúpi z auta kdekoľvek, tak bude tie zvieratá rušiť, lebo ten park je skutočne veľmi navštevovaný. A toto je jeden z dôvodov a teda bezpečnosť samotná je druhý dôvod.
0: Poďme do ďalšieho fantastického svetu, a to je Národný park Amboseli. Ten bol založený v roku 1974 a už v roku 1991 bol zapísaný na zoznam UNESCO, v čom sa odlišuje od Masajmara.
1: Odlišuje sa celkovo prostredím. Masaj Mara je nádherná savana, presne to typické. To je to, čo človek očakáva, keď do Afriky ide. Toto je to, čo chce vidieť. Savana, ojedinelé akácie, rieka Mara, veľké množstvo zvierat, všetkých, ktoré v podstate do tohoto regiónu patria. Amboseli je zase úplne iný typ. Je to vyprahnutá krajina s jednou obrovitánskou bažinou a s občasným jazerom, ktoré je napúšťané snehmi z Kilimanžára a dažďovou vodou, ktorá prichádza, takže žiadny iný prítok tam nie je. A iba po dažďoch sa naplní, vtedy je tam obrovské množstvo vodného vtáctva, ale ako náhle vyskne, tak sa to mení na pustatinu, na púšť, v podstate prašné prostredie. Ale to hlavné, čo tam je, tak je znova obrovské množstvo slonov a pohľad na najvyššie pohorie Afriky, na Kilimanžáro.
0: Na Kilimanžáro o tom ešte bude reč, ale tam sa chodí hlavne z tej strany tanzanijskej, ale práve tie klasické až kalendárove fotografie s tým slonom pred a zasneženými vrcholky Kilimanžára vznikajú práve v Kenii.
1: Presne tak. Ambosely je to miesto, kde sú zvieratá. Z druhej strany, z južnej strany Kilimanjára v Tanzánii tam sú plantáže, farmy a ak si chce niekto urobiť tú fotografiu ikonickú, slony, žirafy alebo akékoľvek zvieratá na pozadí Kilimanjáro, tak treba ísť do Amboseli.
0: Kenia má ale e, fantastické pohorie, napríklad mont Keňa najvyšší vrch, e, vyše 5000 metrov nad morom, e, ktorý už aj vyžaduje e, možno jemne horolezecké skúsenosti, takže ako prebieha takýto výstup? Práve
1: tu už človek sa musí rozhodnúť, že či chce ísť na Mount Kenya, lebo je to podmienené tým, že už musí mať skúsenosti s lezením ako takým. Nie je to výstup, ako je Kilimanjaro. Kilimanjaro je najjednoduchšia hora na výstup, ale Mount Kenya na ten najvyšší vrchol je potrebné vedieť liesť. Dá sa ísť na nižšie úseky, kde sa dá vystúpať v podstate, iba vyšlapať a je to zase trošku niečo iné je tam iné prostredie tá hora má iný charakter je to dramatickejšie viac rozhorované a znova iný iný zážitok
0: Spoločením Tanganiky a Zanzibaru vznikla krajina, ktorá ponúkala najlepšiu dovolenku vo východnej Afrike. Savana v národných parkoch, fantastické savary s odpočinkom na belostných plážach tropického Zanzibaru. Taká je Tanzánia. Oproti Kenii trošku iný feeling, pretože v prvom rade Tanzánia je moslimská krajina.
1: No, áno, je to iná krajina, ale moslimská je hlavne na pobreží. Tým, že... V podstate celé Svahilské pobrežie sa ťahá od Somálska po Mozambik a Tanzánia alebo Tanganika vo všeobecnosti to je pobrežie, ktoré je, tak bolo veľmi ovplyvnené touto kultúrou a postupne sa ti ľudia rozšírili vďaka politike, ktorá nastala po nezávislosti a po vzore Sovietskeho zväzu, miešali ľudí v rámci celej krajiny a presťahovávali ich, tak viac moslimov sa dostalo aj do vnútrozemskej časti Tanganiky na rozdiel od Kenie, kde v podstate tí moslimovia zostali iba na pobreží. Vo všeobecnosti ale Tanzania pre mňa osobne je naliberálnejšou krajinou na svete, kde nikto nerieši, z akého je kmeňa, akého je vierovýznania. Ľudia sa tam berú rôzne viery medzi sebou, nie je problém tam vidieť kresťana. Ženatého za moslimku alebo opačne. Takže toto je pre mňa skutočná, skutočná rarita a Tanzániu
0: kvôli tomu to mám veľmi, veľmi rád. Hlavným mestom štátu je dodoma, ale najväčším mestom je práve mesto na pobreží Dar el Salam, kam väčšinou priletíme, keď chceme navštíviť túto krajinu alebo ešte majú letisko blízko Kilimanjaro a to je veľmi dobre spojenie.
1: Najlepšie spojenie asi skutočne s dare salámom, kam lieta najviac leteckých spoločností a potom práve vďaka tomu, že Turizmus je rozvinutý v Tanzánii v podstate na dvoch miestach a to je Zanzibar a potom je to tzv. Severný okruh národných parkov a východím miestom je práve mesto Aruša, ktoré je nedaleko letiska Kilimanjaro. Či už ľudia idú na samotné Kilimanžáro alebo idú na safári, do Ngorongoro, do Serengeti a tak ďalej, tak je ideálne priletieť sem. Sem ale lieta už menej leteckých spoločností, menej príletov, ako je do Dare Salamu alebo na
0: Zanzibar. Samozrejme, nemôžeme vynechať v Tanzánii safari a to najmä kráter Ngorongoro. Na dne vyhasnutej sopky žije takmer 25 tisíc kusov veľkej zvery a je tu najväčšia koncentrácia šeliem na svete. Takže Ngorongoro a ten povestný kráter, tak to je tiež miesto, ktoré musíme vidieť.
1: Určite áno, pre mňa je to najkrajšie miesto na svete. Ja keď idem do Tanzánie, tak je to jedno z tých miest, ktoré by som vždy chcel navštíviť a pre mňa už len sedieť hore na okraji a pozerať sa dole do tej kaldery je dokonalý zážitok a taký pokoj, čo mi z toho vyžaruje, pozerať sa na dno, aj keď z hora toho moc vidno nie je, alebo predsa len je to obrovská dialka na dno samotné kráter má priemer 19 km, hĺbku priemere 600 metrov takže naozaj nejaké aj keď veľké zviera ako je pakôň, nie je možné vidieť zhora. ale už sa dajú vidieť slony, bivoli a tak ďalej ale celkovo ten pohľad na kráter je dokonalý a safari na dne už je iba čerešnička na, na torte
0: No a potom tu máme serengety, ktorí poznajú ľudia, aj keď sa trošku neorientujú v Afrike. Je to jeden z najznámejších národných parkov. Čo ponúka tento park?
1: Ako sme už sa bavili aj o veľkej migrácii, ktorá prebieha práve v Serengeti a Masajmara, tak Serengeti je najznámejšia asi vďaka veľkej migrácii. Presne tak, ako v tej Masajmare sa zdržiavajú zvieratá približne od júna do októbra alebo do novembra, tak zvyšok roka trávia v Serengeti. A Serengeti Serengeti je aj práve miestom, kde sa rodia všetky mláďatá. Oni sa rodia približne v priebehu dvoch, troch týždňov na prelome januára-februára a v juhovýchodnej časti Serengeti. Vtedy síce prší, ale kto by chcel vidieť niečo zaujímavé a je pripravený aj na trochu dažďa a trošku ťažších podmienok, tak určite odporúčam ísť v tomto období pozrieť sa na rodenie sa malých pakoní, ktorých sa narodí približne 200-250 tisíc v priebehu dvoch týždňov, takže to je naozaj populačná explózia je tam obrovské množstvo predátorov, ktoré sa stiahujú zo širokého okolia. Takže kto pôjde január-február do Tanzánie a do Serengeti, tak by bol kriminálny čin, keby nešiel do tejto časti.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy v spera najcestovanejších slovákov. Každý deň nový blog nájdete v cestovateľskom denníku Bubo. Kliknite na bubo.eskalameno blog teraz ideme vyliezť na Kilimanžárov. Je to najvyššie pohorie Afriky s vrcholom Uhuru, alebo Kibo s výškou 5895 m nad morom. Na túto horu sa dá dostať bez lezeckých schopností a je tak najjednoduchšie schodnou najvyššou horou akéhokoľvek kontinentu. Je to až tak ľahké, ale to si nemyslím. Trvá to niekoľko dní.
1: Určite to nie je ľahké. Vystúpiť na Kilimanžárov obnáša celkom vážnu prípravu. Nikomu neodporúčam sa len tak zbaliť odletieť niekde do Tanzánie na letisko Kilimanjaro, zobrať si Batuštek a začať šlapať na túto horu. Treba sa zodpovedne na to pripraviť. Je to skutočne náročný výstup. Možno nie na fyzickú silu ako takú, takže o, turista, ktorý chodeva u nás do Tatier a vie pať štíty, ktoré tam máme, o, tak určite zvládne aj Kilimanjaro, pokiaľ ho nepostihne výšková choroba. Takže na toto sa treba nachystať asi úplne najdôležitejšie a práve z toho dôvodu o, treba dbať na aklimatizáciu. Takže výšková aklimatizácia je veľmi, veľmi kľúčová v tomto momente. Keďže sa šlapé do výšky takmer 6000 metrov, tak naozaj, že ten vzduch je tam už riedky. a toto je to, čo spôsobuje najčastejšie problémy. Nie samotné šlapanie ako také.
0: No, jednou z hlavných podmienok je samozrejme vodca, ktorého si tam musíme prenajať a toto celkom zaťaží našu peňaženku. Tak povedz našim poslucháčom, koľko stojí takýto trek.
1: Trak nie je lacný a existujú rôzne spoločnosti. Sú lacnejšie, sú drahšie, takže dá sa no v podstate, keď sa so tak zoberie, tak dá sa zohnať spoločnosť v tomto momente za cenu približne 1800 alebo 2000 eur, ktorá vás zoberie hore na vrchol, plus do toho nespadá sprepitné, ktoré sa dáva potom celému tomu týmu ktoré je znova celkom slušný obnos a vychádza približne na 500-600 eur na osobu. Takže na toto treba byť pripravený. Alebo potom je možnosť zobrať si ešte nejakú spoločnosť, ktorá je zodpovednejšia, tak ako my máme asi najzodpovednejšiu spoločnosť, ktorá tam je. Ale zase oni... Majú sprievodcov, ktorí sú schopnejší, snažia sa viacej, dostávajú väčšiu mzdu, dostávajú výbavu od tejto spoločnosti, takže majú lepšie topánky, sú lepšie pripravení a tak vedia poskytnúť lepší servis. Tým pádom aj tá cena je úmerne vyššia a platí sa za každý jeden deň, ktorý na hore strávite. To znamená, že keď si zvolíte najkračšiu cestu, ktorá trvá 5 dní, dá sa spraviť za 5 dní, tak platíte iba 5 dní povolenia. My máme 8-dňovú cestu, ktorú sme si vytvorili sami, aby sme zabezpečili čo najväčšiu aklimatizáciu a tým pádom je oveľa vyššia percentuálna úspešnosť výstupu na vrchol. Takže toto je asi tá kľúčová vec a znova tá cena tým pádom rastie. Keď je to o ďalšie 3 dní viac, tak tá čiastka narastá.
0: Samozrejme, tá aklimatizácia je veľmi dôležitá. Tu výšku v zásade cítiš od 3000 vyššie.
1: Presne tak, že tamto človek začína a v tejto výške my strávime najviac času. A ak to ľudia dodržia, že urobia si dlhší trek, tak potom majú naozaj oveľa vyššiu šancu výjsť na vrchol. Po prípade výjsť na vrchol prvý. Takže po kvalitnej aklimatizácii človek potom aj tú záverečnú noc, ktorú začína šlapať z najvyššieho tábora na vrchol a Späť, tak ten úsek vďaka kvalitnej aklimatizácii zvládne oveľa lepšie a predbehne všetkých tých, ktorí prišli 5-dňovou cestou
0: najrychlejšou, aká existuje. Tak aký je pohľad z vrcholu? Ja som na
1: ňom osobne nebol, ale všetko, čo počúvam alebo čítam, vidím od kolegov našich Ďalších ľudí, ktorí tam chodia, tak je to určite dokonalý zážitok, ale práve vďaka tej aklimatizácii mám zle skúsenosti a bojím sa tam v podstate ísť kvôli nadmorskej výške, ktorou Ja mám už zle skúsenosti.
0: Ešte sme trošku zabudli na domácich. V tejto oblasti sa nachádza aj kmeň Masajov. Aké sú to ľudia
1: sa sú ľudia ako každý iný. Jediné, čím sa odlišujú tým, že stále sa snažia udržať si svoj tradičný život, čo je obdivuhodné. My sme sa od toho odklonili už veľmi, veľmi dávno a títo ľudia aj napriek dobe, ktorá nastala a majú tie možnosti. Ja keď som mal ešte tlačidkový telefón, prišiel som do v Tanzánie, prišiel som medzi Masajov, tak oni už mali Facebook. Takže oni už boli na dátach, mali smartfón. Takže oni dokážu si zobrať z tej modernej kultúry alebo toho moderného spôsobu života to, čo im vyhovuje, ale aj napriek tomu si udržiavajú tento tradičný život, čo je obdivúhodné. Oblikajú sa atraktívne, majú zaujímavé zvyky. Takže stojí za zváženie návšteva aj takej, takejto dediny.
0: Pláže Zanzibaru a jeho hlavný ostrov Unguja je považovaný za perlu Indického oceánu. Koralovie ostrov má nádherné biele pláže, jedinečnú svahilskú kultúru a históriu a vynikajúcu kuchyňu, kde sa miešajú miestne koreneny s receptami z Indie, Európy a Arábie. Zanzibar je naozaj veľmi príjemné spojiť z so safári v Tanzánii a potom sa potom si odletieť na pláž, trošku oddychnúť.
1: Určite áno, toto je dokonalá kombinácia, perfektná predstava o dovolenke. Stráviť nejaký čas na safari a potom si oddychnúť na plážach, ostrovov alebo ostrova,
0: ktorý je skutočne veľmi, veľmi atraktívny. No a keď nechcem iba vylihovať na pláži, čo sa dá vidieť na takom Zanzibare?
1: Na Zanzibare si každý dokáže spraviť program aj na týždeň. Takže je tam čo robiť, je tam čo pozerať. Hlavným, hlavnou nejakou atrakciou, čo by som spomenul a najpopulárnejší výlet, ktorý sa vôbec robí uh, celkovo pre turistov, tak je návšteva Koreninovej farmy lebo predsa len ostrov bol známy alebo je známy produkciou korenín, hlavne klínčekov, aj keď teraz už tie klínčeky sú turisti. Ale teda toto je asi taký ten najtypickejší znak celého ostrova. Takže vidieť, ako rastú tieto jednotlivé súčasti našej kuchyne, čo bežne používame, je veľmi zaujímavé ochutnať to priamo na mieste, ochutnať čerstvé ovoci ako chutí rovno zo stromu. Takže to sú naozaj veci, ktoré stoja za zváženie, no a potom sa to veľmi často spája s návšte starého mesta, Stone Town, ktoré je takouto nejakou centrálnou časťou hlavného mesta ostrova a celé je zapísané na zoznam UNESCO. Toto mesto z môjho pohľadu je nádherne špinavé, smradlavé, farebné, plné ľudí, tradičného života, bežného života, obchodníci na ceste, na uliciach, nádherne vyrezávané dvere, historické budovy, skrátka Stonetown je pre mňa symbolom niečoho takého, čo už sa takmer nikde inde nedá vidieť. Zanzibar alebo Stonetown bolo hlavným mestom Ománskej ríše jednu dobu a v podstate už nikde v rámci celej tejto ríše sa nenájde žiadne takéto podobné miesto. Takže dýcha to históriou, dýcha to kultúrou tradičnou, ktorá je jedinečná a preto
0: Stonetown milujem a kedykoľvek som na Zanzibare, tak nevynechám návštevu. A nedaleko sa nachádza aj dom, v ktorom býval aj Farok Bulsara. Ak vám toto meno nič nehovorí, tak určite vám hovorí údobne, názov hudobnej skupiny Queen a jej líder Freddy Mercury, ktorý vlastne sa narodil na Zanzibare a až potom neskôr sa dostal do Londýna. Áno, nachádza sa tu aj jeho dom, o ktorom sa hovorí,
1: že tam strávil určitú čas svojho života, lebo on už vlastne v det, počas detstva odišiel mimo Zanzibar, odišiel na internátne školy a v podstate sa tam už nevrátil. Na Zanzibare sa o ňom príliš nehovorí vzhľadom k jeho orientácii alebo ako to povedať a vzhľadom k tomu, že moslimský svet toto moc neakceptuje takže moc sa tam o ňom nehovorí ale je tam už vytvorené múzeum a dá sa teda navštíviť tento jeho dom, v ktorom žil kde sú nejaké
0: artefakty, fotografia a tak ďalej Pri Zanzibare sú ešte ďalšie dva malé ostrovčeky a to je Pemba a Mafia tie sú dokonca ešte panes- panenskejšie a čistejšie ako Zanzibar takže stoja za návštevu. Určite stoja za
1: návštevu. Ostrov Mafia sa nachádza južnejšie od celého tohoto zanzibarského súostrovia. Je tam trošku jedna komplikácia, to, že nedá sa tam dostať loďou. Treba tam iba priletieť a tým, že ostrov je maličky, tak je tam obmedzené množstvo ubytovacích kapacít. Nie sú tam až tak luxusné hotely, ako sú na hlavnom ostrove Unguja, ale sú tam trošku jednoduchšie ubytovania, ktoré zase sú viacej prepojené s tou prírodou, ktorá tam je. A Mafia ako ostrov je hlavne známy tým, že sa tam zdržiava populácia veľrybých žralokov a dugongov, čo sú zase fascinujúce zvieratá, takže veľmi veľa ľudí prichádza za potápaním, ktoré je tu ešte krajšie údajne ako na Zanzibare. A Pemba, Severný ostrov Zanzibarského súostrovia je minimálne rozvinutá, ale len teraz sa tam začína turizmus nejakým spôsobom rozbiehať a celý ostrov Velikánsky má úplne iný charakter, lebo tento je skalnatý. Hlavný ostrov, kam chodí väčšina turistov, je koralového pôvodu, takže zazma trošku inú prírodu, má tam nádherné pralesy, obrovitánsky korálový útes, veľké priekopy, takže zase potápačí si na pembe prídu na svoje a dajú sa tam nájsť aj už trošku lepšie ubytovania ako napríklad na Mafii, ale ešte stále to nedosahuje toho luxusu, ako sa dá nájsť na hlavnom ostrove Unguďa.
0: Mlato, ďakujem veľmi pekne za tieto fantastické informácie a myslím, že si nás na Afriku dokonale naladil.
1: Dúfam, verím a prajem šťastné cesty do Afriky.